0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. 22 Ekim tarihli programımızda İnönü'nün başvekillikten uzaklaştırılmasının hikayesini anlatmıştım. Bu haftada kronoloji gayet uygun olduğu için 11 Kasım 1938 günü Cumhurbaşkanı oluşunun hikayesini anlatacağım. Yani 1920 5 Ekim 1937 ile 11 Kasım 1938 tarihi arasında yaşanan bence çok ilginç ve heyecanlı olaylar söz konusu. Niye bu konuyu seçtiğimi aslında tabii kronolojiyle açıklamak mümkün ama geçtiğimiz hafta 10 Kasım anmaları vesilesiyle sanki bu süreç çok garip, çok sürprizli, çok gizemli bir süreçmiş de İnan'ın in 2. Cumhurbaşkanı olması adeta bir kumpas sonucu olmuş gibi aktaran çeşitli kişileri dinledim ki bunlar arasında kendilerine tarihçi diyenler de vardı. Dolayısıyla bu dönemi anlatmanın bu konuda oluşturulan tezvirata da bir çeşit yanıt olacağını umuyorum. 25 Ekim 1937 günü başvekilikten resmen istifa ettikten sonra sadece Malatya milletvekili sıfatıyla evine çekilmişti İnönü. Elbette perde arkasında yaşananları yani 22 Ekim tarihli programda anlattığım olayları Anadolu'nun 4 bir yanındaki kişilerin anlaması çok kolay değildi. Örneğin İsmail Arara göre Güzel Ordu Gazetesi'nin 29 Ekim tarihli nüshasında doğal olarak e, İnönü'nün resmi basılmış, altına da Başvekil İsmet İnönü yazılmıştı. Uyarılar üzerine Gazetenin orduda dağıtılan ve başka illere gönderilmek üzere postaya verilen tüm nüshaları toplanarak İsmet İnönü'nün resminin altındaki başbakan sözcüğünün üzeri çizilerek gazete yeniden dağıtıma çıkarılmıştı. Muhtemelen başka illerde de benzer e, kazalar olmuştu. Ancak e, başvekilikten ayrıldıktan sonra dahi Atatürk'ün özel hesabından İsmet İnönü'ye her ay ödenen 2000 lira arttırılarak, 3 bin liraya çıkarılarak ödenmeye devam etti. Ki bu ödemelerin Atatürk'ün ölümüne kadar sürdüğünü biliyoruz. İsmet İnönü'nün kalem, özel kalem müdürü Vedit Uzgüren ve birkaç görevlinin maaşı da ödenmeye e, devam etmişti. 18 Aralık 1937 tarihinde CHP Genel Başkan Vekili Celal Bayar imzasıyla Halk Evi Başkanlığı'na gönderilen bir yazıda ise İnönü'nün halk evi binalarındaki resimlerine eskisi gibi hürmet ve itibar gösterilmesi, eğer yerlerinden indirilenler varsa bunların tekrar eski yerlerine konulması rica ediliyordu. Yani hükümet en azından görünüşte İnönü'ye saygıda kusur Etmiyordu ki bu dönemde yaşanan bir olay iplerin gerilmesine neden oldu. Olayı İnönü'nün kaleminden öğrenelim. Bir pazar günü futbol maçına gitmiştim. Yürüyüşe çıkmıştım. Yanımda çocuklarım ile Kazım Özalp'in de oğlu vardı. Onlar maçı görmemiz için ısrar ettiler. Stadyumda Atatürk'ün kalemi mahsus müdürü Rahmetli Süreyya Bey bir yerde oturuyordu. Ben de gittim yanına oturdum. Biraz zaman geçtikten sonra halk benim orada bulunduğumu fark etti. Büyük ölçüde nümayiş yapmaya, bağırmaya ve alkışlamaya başladılar. Baktım tezahürat devam ediyor. Orada oturamaz hale geldim. Artık stadyumda kalmam doğru olmayacak. Çıktım güç halde bir arabaya bindim ve eve döndüm. Sonra öğrendim ki bağırırken fena sözler söylemişler. Bizi bırakıp nereye gidiyorsun demişler. Çok fena sözler söylemişler. Hadiseden pek müteessir oldum fakat yapacak bir şey yok. Bir emri vaki karşısında kalmıştım. Devam ediyor İnönü. Bu olay Atatürk'ü çok etkilemiş. Arkadaşları ile akşam toplantılarında bunun üzerine konuşulmuş. Her birine ayrı ayrı fikirleri sorulmuş ve sofrada bulunanlardan kimi müteessir olduğunu, kimi şaşırdığını, kimi böyle şeyler beklemediğini söylermiş. Görüşmeler günlerce devam etmiş. Bu laflar yayılmış ve herkes ne olacağını bilemiyor. Çankaya'da bu endişenin ve Atatürk üzerindeki etkinin sebebini sonradan bana anlatmışlardır. Atatürk'ün yakınları kendisine ilk anda benim çekilmemin halkça iyi telakki olunduğu raporunu vermişler. Atatürk hakikatin bunun tam zıddı olduğunu hadisat ile öğrenmeye başladıkça dikkatli davranmak lüzumunu hissetmiş. Stadyum hadisesinden önce de halk gördüğü yerde beni alkışlamaktaydı. Fakat stadyumdaki tezahürat... Bunların hepsini geçti ve tezahüratı yapanların önemi işi ciddi bir mesele haline getirdi. Fark etmişsinizdir, ününü hem üzüldüğünü e e söylüyor, müteessir oldum biraz o anlama, o anlama ağır basan bir sözcük. Etkilendim de diye çevirebilirsiniz ama için içinde mutlu oluyor, gururlanıyor. Halkın en azından onu sevdiğini görmek hoşuna gidiyor. Ancak dediği gibi Atatürk'ü ve onun yakın çevresini rahatsız ettiği de anlaşılıyor. Ki olay 6 Kasım 1937 tarihli CHP meclis grubunun toplantısında ele alınıyor. Salih Bozok ki kendisi Atatürk'ün yaveri biliyorsunuz İsmet Bey'den ayrılığına ilişkin gelişmelerini açıklamasını istiyor. Halbuki gayet iyi biliyor neler olduğunu bittiğini ama maksat onu sıkıştırmak. Bunun üzerine kürsüye çıkan İnönü uzun konuşmasında e, yorulduğunu söylüyor. Göya o açıklıyor istifasını e, ki Atatürk e, gayet iyi biliyor ve Salih Bozok da biliyor ve devam ediyor. Özellikle Nyon konferansı sırasında Atatürk'le yaşadıkları görüş ayrılıklarını mütedir bir dille özetledikten sonra adeta Atatürk'e bir barış çubuğu uzatıyor. Şöyle diyor: Ben Deniz'in terbiyeli bir adam olduğumu bilirsiniz. Benim resmi işlerimde olduğu gibi hususi hayatımda da Atatürk benim veli nimetimdir. En mühim resmi hayatımda ve karşılaştığım hadiselerin hepsinde muvaffak olmam için Atatürk'ün çok emeği geçmiştir. Fakat kendisi silinmiş, daima bütün muvaffakiyetlerin şerefini bana vermiştir. Tabii bütün bunlar meydana çıkmıştır, muharebede de böyle yapmıştır. Hususi hayatımda bu memlekette maddi bakımdan rahat bir adam hayatı geçirdim. Bunu bana Atatürk temin etti. Kendisi bir dilim ekmek yerse bana yarısını yedirmekten zevk alır. Onun için gerek resmi hayatta gerekse hususi hayatta kendisine ne kadar minnettar olduğumu takdir etmek kolaydır. O gece kendisiyle konuşurken gerilim anı istifaya giden konuşmaların yapıldığı geceyi söylüyor. Devam ediyorum. Şikayetlerimi vicdanı olarak bugün takdir ettiğim gibi bir şefe, büyük adama söylenmeyecek şekilden daha ileri giderek söyledim. Şimdi düşünürken takdir ediyorum. Şikayetimde söylediğim şu idi. Canımdan bezdim. Artık devam edemeyeceğim. Bunların lüzumu yoktu. Çünkü ortada muayyen bir mesele yoktu. Çünkü ortada muayyen hiçbir mesele yoktu. İki kez tekrar ediyor. Ya da ben öyle kaydetmişim. Ancak İnönü'nün bu açıklamaları da tartışmayı bitirmedi. Salih Bozok bu sefer İnönü'den Ankara Stadyumunda yaşanan olayları açıklamasını istedi. İnönü yine uzun ve samimi bir dille yaşananları ayrıntısıyla anlattıktan sonra olayın Cumhuriyeti kuran kadrolarının arasına nifak sokmak isteyenlerin işi olabileceğini, Atatürk'le yakın arkadaşını çekemeyenlerin bu işleri planlayabileceğini hükümetin olayları kimlerin ne maksatta yaptığını ortaya çıkarmak için her türlü imkana sahip olduğunu söyledi ve konuşmasını parti içinde kendisine verilecek her türlü görevi en yüksek vazife aşkı ile yapmaya hazır olduğunu belirterek tamamladı. İnönü gazeteci damadı Metin Toker'e yıllar sonra başka bir konuya Açıklık getirecek bir şu konuşmayı yapmıştı. O gün bana yaptığı para yardımlarını söyledim Atatürk'ün. Çünkü bana en çok ızdırap veren şey para yardımı idi. Bunu senelerce istemedim. Bu en nihayet emniyet meselesi de oldu. Bunu alenen söylemek için bir vesile benim için pek kıymetliydi. Söyledim ve kurtuldum. Talih Bozok'un Atatürk'ten onay almadan kendisini böyle sıkıştırmasını mümkün görmeyen ününü daha sonra o günü hatıra defterine de şöyle kaydetmiş. O akşam Atatürk'teydim. Çok mahcup ve sakin görünüyordu. Celal Bayar ve etraf da çok memnun ediler. Fakat Atatürk'ün ızdırap içinde olduğunu fark ediyordum. Sofrada bir hiçi bahane ederek bana karşı ansızın azami derecede arrogance yani kibir gösterdi. Ben sükunet gösterdim. Artık hiçbir münakaşaya girmeyecektim. İnönü aslında istese de münakaşaya girecek durumda değildi. Çünkü ağır bir tecride alınmıştı. Daha başbakanlıktan ayrılır ayrılmaz dediğim gibi, biraz girişte anlattığım gibi gazetelerde ne ismi ne de resmi kalmıştı. Ardından İnönü ile ilgili haberlere son verildi. Hatta kendisi günlüğüne Lozan gününde dahi yani 24 Temmuz 1923 gününü kastediyor. Benim için kimseye bir kelime yazdırtmadılar diye şikayet ediyor. Ki bir zamanlar onun da içinde bulunduğu o yönetici elit başkalarına benzer bir muamele yapıp onları resmi tarihten pek güzel silmişlerdi. Şimdi kendisinin de başına aynı şeyin geleceğini Hissetmiş olduğu anlaşılıyor bu satırlardan ancak şöyle bir durum da vardı o başvekillikten uzaklaştırılmıştı ama CHP yönetiminde dramatik önemli radikal bir değişiklik olmamıştı. Yani İnönü'nün eski kadroları eski yerlerinde duruyorlardı. Bayar'ın kendisinden sonra kurduğu hükümet de neredeyse kendi hükümetinin tıpa tıpa aynısıydı sadece Refik Saydam yeni kabinede yer almamıştı. Dolayısıyla İnönü, siyasi seçkinler üzerindeki gücünü koruyor olmalıydı. Ama dediğim gibi büyük bir gözaltındaydı ve bu gözaltının nasıl etkilere neden olduğunu o sırada Prag büyükelçisi olan Yakup Kadri Karo Osmanoğlu'nun kitabından e, aktarayım. Karo Osmanoğlu İnönü'nün sağlık nedenleriyle görevinden ayrıldığını duymuştu Prag'dayken, ancak Ankara'ya geldiğinde Onu büyük kulüpte gayet sağlıklı bir halde görünce de şaşırmıştı doğal olarak. Ancak İnönü kendisinin eskisi kadar yakın ve sıcak davranmamıştı. Bu da onda büyük bir alınganlık yaratmıştı. Ne var ki İnönü kulüp çıkışında kendisini bir garson aracılığıyla evine yem yemeğe davet etti. Kara Osmanoğlu bundan sonrasını şöyle anlatıyor. İtiraf ederim ki o anda şaşkınlık sırası bana gelmişti. Bu gizli kapaklı çağrı neden icap ediyordu? Bunların cevabını kendi kendime ben ancak birkaç gün sonra verebilecektim. Yemeğe gittikten sonra elbette onu kastediyor. Devam ediyorum. Ankara'da dolaşan söylentilere göre İsmet Paşa ile buluşup görüşmek ya da böyle bir arzuyu göstermek birçoklarınca büyük bir cesaret sayılmaktaymış. Meğer İsmet Paşa tecrit olunmuş, göz hapsine alınmış bir durumda imiş. Şu halde İsmet Paşa'nın kendisi de buna inanmış olacaktı ki başıma bir şey gelmesin diye beni evine gizlice alıp götürmek gibi bir ihtiyat tedbir almayı lüzum görmüştü. Böyle bir atmosfer var yani İnönü kimseyle açıktan görüşmeye cesaret edemiyor. O kişilere laf gelir diye. Diğer kişiler de elbette onunla görüşemiyorlar. Hakikaten çok dramatik bir durum. Bilmem siz de hissedebiliyor musunuz? Tam Milli mücadeleden beri bu Kemalist hareketin en önemli ikinci kişisi birdenbire istenmeyen adam, persona non grata oluyor diplomatik terimlerle. Ancak Atatürk'ün ilk kez 1936 yılı sonlarında açığa çıkan 1937 yılında iyice bozulan ve 1938 başında kesin olarak teşhis edilen hastalığının yabancı misyonlar aracılığıyla dış basında yer almasıyla birlikte ikilinin ilişkilerinde yeni bir döneme giriliyor. Bu hakikaten çok az konuşulan ve e, sanki e, hiç yok sayılan bir e, dönem. Örneğin Atatürk. 1 Ocak 1938 günü gece saat 23.45'te o günlerde ağır bir grip geçirmekte olan İsmet İnönü'ye şu mektubu yazmaya oturuyor masasına. Benim sevgili dostum, kardeşim, aziz evladım. Dün akşam yeni yıl tebrikini aldım. Çok duygulandım. Derhal ne senin hakkındaki sarsılmaz kardeşlik ve arkadaşlık hislerimle tebriklerimi bildirdim. Bu defa biraz uzunca süren rahatsızlığın senden ziyade beni üzdü. Zaman zaman seni yatağında ziyareti düşündüm. Rahatsız olmandan sakınarak bunu dolaylı yaptım. Artık iyisin. Yakın aldığım haberler bunu doğrulamaktadır. Tekrar seni, özür dilerim, yeni senenin senin, benim ve bütün Türk milletinin huzur, sükun ve parlaklıklar ile karşılaşacağının müjdesi gibi gördüğümü size ulaştırıyorum. Derin muhabbetle, sarsılmaz kardeşlik, arkadaşlık hisleriyle gözlerinden öperim. Yani bu kadar sıcak, içten ve saygılı bir mektup bilmiyorum. Onca olaydan sonra şaşırtıcı geldi Evet şaşırtıcı ama aynı zamanda değildi. İnönü 1938 kışı boyunca hemen her hafta Çankaya Köşkü'ne çağrıldığını söylüyor. Ona kalırsa ikilinin ilişkisi Atatürk'ün 1938 ilk İstanbul'a gitmesiyle tamamen kopmuştu. Ancak... Dolma Bahçe Sarayı'ndan Atatürk'ün hasta olduğu kendisine bildirildiğinde derhal Atatürk'e bir mektup yazmış. Ondan izin çıkınca da İstanbul'a gitmiş. Hatta Mart ayında bir hafta Dolmabahçe Sarayı'nda kalmıştı. Atatürk'ün 1924 Mayıs 1938 tarihlerinde Hatay sorunu ile ilgili olarak çıktığı Adana-Mersin seyahatinden yorgun dönmesi, ilk olarak yeni satın alınan Savarona yatında dinlenip 25 Temmuz 1938 tarihinden itibaren Dolmabahçe Sarayı'na nakledilmesi üzerine İnönü yine İstanbul'a gitmişti. İnönü'nün ifadesine göre ikili... Eskiden olduğu gibi arkadaşça bir hafta geçirmişti. Bunları tırnak içinde önünden aktarıyorum. 9 Ağustos 1938 günü İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyaka bir mektup yazmıştı. E şöyle diyordu mektupta. Doktor Aras bana... Atatürk'ün cihan değer selamlarını getirdi. Atatürk'e en derin saygılarla minnetlerimi ve en samimi afiyet dileklerimi takdim ederim. Bir münasip fırsatta yüce huzurlarını arz ederseniz size çok müteşekkir olurum. Sevgilerle selamlar. Bu mektubun Atatürk'e arz edilmesi üzerine onun emriyle genel sekreter tarafından Atatürk'ün teşekkür, sevgi ve iyi dileklerini bildiren bir cevap da yazıldı. Bunu da biliyoruz. Bundan sonra e, olaylar hızla ilerleyecek. Arka planda Atatürk'ün hastalığıyla ilgili çok ciddi gelişmeler olacak. Defalarca doktor kontrolleri, komalar e, falan belki bir gün bunları da anlatırım. Çünkü bu konuda da müthiş bir tezvirat var. Atatürk zehirlendi mi? Atatürk ihmal mi edildi? Neden o? opsi yapılmadı. Sirozdan öldü ama bu içkiye bağlı siroz muydu? başka nedenlere bağlı mıydı gibi onları es geçerek devam ediyorum. Atatürk'ün sağlığıyla ilgili ilk açıklama, ilk resmi açıklamanın özür dilerim yapıldığı 17 Ekim 1938 günü Dahiliye Vekili yani İçişleri Bakanı Şükrü Kaya İstanbul gazetecileriyle buluşmuştu. Cumhuriyet gazetesi yazarı Nâzır Nâzır o günü şöyle anlatıyor. Bakan ne diyecek? Önceden biliniyordu. Atatürk'ün ölmek üzerinde ölmek üzere bulunduğunu haber verecekti. Böyle nazik günlerde gazetecilere düşen ağır görevi hatırlatacak, her türlü tahriklerden kaçınılmasını öğütleyecek, Atatürk ile ilgili sağlık raporlarının yorumsuz olarak yayınlanmasını isteyecekti. Arada atlıyorum e gereksiz lafları. Devam ediyor. Nadir nadir Meraksız bakışlarla Şükrü Kaya'yı dinledik. Atatürk'ü her an kaybedebileceğimizi, bunun birkaç gün, bilemediğiniz birkaç hafta olduğunu söylediği zaman doğrusu salonda pek bir üzüntü havası da esmedi. Hastalığın affetmez türden olduğu aylardan beri duyuluyordu. O günlerde Baba Ali'nin çenesini Atatürk'ten sonra kim cumhurbaşkanı olacak dedikodusu yoruyordu. İnanın ben bu satırları okuduğumda çok şaşırdım gerçekten. Hani bugünden bakıldığı zaman, sanki bu ölüm anı yaklaştıkça ne diyeyim, duygulanmaların, etkilenmelerin, elemin, dozunun artacağını tahmin ediyorsun, öyle sanıyorsun. Halbuki fark ettiniz nadir nadir gayet sıradan bir şey. Biliyoruz da zaten ne söyleyeceğini şunu şunu şunu yapın diyecek. Biz de yani dinledik işte bir heyecan olmadı ama asıl heyecan kim olacak onun arkasından Cumhurbaşkanı idi diyor. Özür dilerim tekrar hatırlatmaya gerek yoktu ama bana ilginç geldi hakikaten bu e, duygu hali. Ki o gün Şükrü Kaya toplantıda bir gazetecinin sorusu üzerine... Atatürk'ün bir vasiyeti olmadığını belirtiyor. Yeni Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı sorusunu da TBMM kimi seçerse o olacak. Namzet bir ikiyi iki kişiyi geçmez diye yanıtlıyor. Gazeteciler Genelkurmay Başkanı Marşal Fevzi Çakmak'ın Cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceğini sorunca da Çakmak'ın milletvekili olmadığını hatırlatıyor. Çünkü milletvekili olmayanın cumhurbaşkanı olması mümkün değil e, 1924 anayasasına göre. Bakalım meclisin kabul edeceği kimseye namzetliği nasıl kabul ettireceğiz diyerek de toplantıyı bitiriyor. Burada önemli tarihçilerimizden Cemil Koçak'a kulak verelim. Şöyle diyor Cemil Koçak elbette Bayar Atatürk'ün son başbakanı olarak cumhurbaşkanlığı için ilk akla gelebilecek isimlerden biriydi. Nitekim Bayar'ın sözünü ettiği grup kendisine Cumhurbaşkanlığı önerisinde bulunacak fakat Bayar bu öneriyi reddedecektir. Bayar'dan sonra akla gelebilecek ikinci isim muhakkak ki Genelkurmay Başkanı Maraşel Fevzi Çakmak'tı. Çakmak açısından aday olabilmek güçtü. Çünkü ordudan ayrılmak ve muhakkak yapılacak bir ara seçimde milletvekili seçilmek zorundaydı. Bu kolay bir süreç değildi fakat mümkündü. Yeter ki Çakmak gönüllü olsun. Ne var ki Çakmak bu öneriyi reddedecek ve ordudan ayrılmayı kabul etmeyecektir. Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ile İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın da adaylığı gönüllerinden geçirdikleri biliniyordu. Fethi Okyar'a dahi müracaat edildi. İnönü Okyar'a da epey ısrarlı önerilerde bulunduğunu ileri sürüyor. Okyay da bu önerileri kabul etmeyecektir. Cemil Koç'un dediklerini biraz açayım izninizle. Çünkü çok önemli tartışmaları bir paragrafta özetleyi vermiş. Belki hiç okumasam daha iyiydi ama belki bize bir toparlama cümlesi olarak işimize yarar ileride. Bir kere Genelkurmay 2. Başkanı Asım Gündüz anılarında bu konuda Genelkurmay'da bir toplantı yaptıklarını ve yeni Cumhurbaşkanının meclis tarafından seçilmesi gerektiğine ve ordunun bu seçimden uzak durmaya karar verdiklerini yazıyor. Buraya yine küçük bir parantez. Dikkat ederseniz Atatürk yaşıyor hala hasta ve her şeyde mahfilde kim olacak ondan sonra tartışması sürüyor. Ordu da bu mahfillerden biri. Devam ediyorum Asım Gündüz'e. Toplantıdan sonra genel kurmaya gelen Bayar'a bu karar ordu adına çakmak ile Gündüz tarafından açıklanmıştı. Bu açıklamaya rağmen Bayar Çakmak'a son kez aday olmasını önerdi. Meclis Çakmak arzu ederse kendisini seçmeye hazırdı. Ne var ki Mareşal bu öneriyi de reddedecekti. Diğer yandan ordunun kararı bu kadar da basit değildi. Söz konusu ordu toplantısından çok kısa bir süre sonra bu kez birinci orduda yeni bir toplantı daha yapılmıştı. Gündüz anılarında bu toplantıyı da anlatıyor ve Buna göre 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay Genelkurmay Başkanlığı'na gelmiş ve Gündüz'le görüşmüş. Asım Gündüz kendi aldıkları kararı altı dedince Fahrettin Paşa bu karara itiraz etmiş. Çünkü 1. Ordu Komutanlığı'nda kolordu ve tümen komutanlarıyla yapılan bir toplantıda aksi bir karar alınmış. Ve ordunun İnönü'yü aday olarak seçmesine karar verilmiş. Bu görüşmeden sonra Gündüz... E, durumu e, Marşay Fevzi Çakma anlatmış. Genel Kurmay da İnönü üzerine mutabakat sağlamış. Bütün bu konuşmalar ve değerlendirmelerden sonra ordunun bu yeni ve son kararda da başbakanlığa ve meclise de yansıtılmış. Tam o sırada Ankara'da hükümet toplanmış ve toplantıya Genelkurmay Kurmay Başkanı ile İnönü de katılmış. İnönü artık ordunun tek adayıymış. Şimdi burada bir parantez açmak istiyorum yine. Bu parantezde e, Atatürk öldüğü zaman Harb okulunun ikinci sınıfında öğrenci olan Dündar Seyhan'ın anılarından bir bölüm. Diyor ki Seyhan, günün en mühim meselesi Atatürk öldüğü zaman yerine kimin geçeceğiydi. Başvekil Celal Bayar ve Atatürk'ün yakın arkadaşları olarak bilinenlerin, Atatürk'ü sevenler ve ona bağlı gençlik indinde ki kendi e, asker gençliği kastediyor bence. Pek makbul bir şahsiyetleri yoktu. Bu belki de o devirdeki Kulak gazetesinin propagandasının tesiridir. Ne olursa olsun o zaman iktidardan uzaklaştırılmış bundan İsmet Paşa'ya karşı büyük bir hayranlık ve itimat besliyorduk. Biz harbiye olarak İsmet Paşa'yı daima sevmiştik. İnönü başvekilikten uzak bulunduğu günlerde Harbiye civarında sık sık at gezintisi yapardı. Onun geçtiğini gören biz Harbiyeliler hangi durumda olursak olalım hemen pencerelere fırlayarak büyük tezahürat yapardık. Hülasa İnönü sevgisini onun başvekilikten uzaklaştırılması bizim genç kalplerimizden söküp atamamıştı. Harbiyeli olarak Atatürk'ün yerine mutlaka İnönü'nün geçirilmesini istiyorduk. Atatürk'ten ayrılmanın ağır hüznü Ve ruhi baskısı altında harp okulu iç bahçesinde toplanıyor ve bu arzumuzu açıkça belirtiyorduk. Şimdi ordu cephesini anlattık. Gelelim Mutat Zevat denilen o Atatürk'ün yakın çevresini sarmalamış çoğu da son derece niteliksiz. işte rüşvete, irtikapa, yolsuzluklara bulaşmış. Atatürk'e yağcılık yapan, bugünkü deyimle özür dileyerek söylüyorum yalakalık yapan, evet efendimci, onun özel hayatının çeşitli atraksiyonlarını düzenleyerek bir şekilde o kadroya eklemlenen o çapsız adamlar elbette bu durumdan hiç hoşnut değiller. Örneğin 20-26 Ekim 1938 tarihli bir İngiliz belgesinde Atatürk'ün koma halinde olduğu bir sırada önemli bir konuda İsmet Paşa'ya yazı, danışıldığı yazılıyordu. İnönü yani kağıt üzerinde cumhurbaşkanı adayı olabilecek gibi görülüyordu dış misyonlar nezdinde de. Buna karşı o Mutat Zevat'tan örneğin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras ki o biraz önce sarf ettiğim sözleri Tevfik Rüştü için sarf etmek istemem. Kendisi yine onların içerisinde çok çok nitelikli bir kadro idi. Aras İnönü'ye Washington Büyükelçiliğini önermişti. Yani onu saf dışı bırakmak için bir plan yapmış kafasında. Planına göre İnönü e, Büyükelçi olursa milletvekilinden ve TBMM'den ayrılmak zorunda kalacak. Anayasanın 31. maddesine göre de biraz önce de atıfta bulunmuştum Maraşal Çekmak dolayısıyla madde vermemiştim ama şimdi söylüyorum 1924 Anayasası'nın 31. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın TBMM üyeleri arasında seçilmesi gerektiğinden İnönü aday olamayacak. İnönü bu önerinin altında yatan nedeni iyi bildiğinden hemen reddetmiş ve e, bu olayı hatıralar adlı işte güncesinde şöyle e, kaleme almış. Bir gün Tevfik Rüştü Bey gelmişti. Nevzat Tandoğan ile tesadüf ettiler. Bu da Ankara valisi. Bundan sonra Tevfik Rüştü Bey de her hafta muayyen bir gün gelirdi. Tatlı tatlı konuşur beraber yemek yerdik. Atlıyorum bir kısmını. Bir Aralık benim Amerika'ya Büyükelçi tayin olacağım havadisi çıktı. Hiç haberim yoktu. Fena halde canım sıkıldı ve çok müteessir oldum. Şiddetli tepki gösterdim. İlk buluştuğum hafta Tevfik Rüştü Bey'e sordum. Evet dedi haber ilk benden çıktı dedi. Nasıl oluyor diye sorunca da şöyle izah etti. Siz her zaman söylerdiniz, Amerika'yı görmedim derdiniz. Ben de bir vesile bulup sizin Amerika'yı tanımak ve incelemek arzunuzu gerçekleştirmek istedim. <gülüyor> Tevfik Rüştü işte, çok kurnaz olduğunu sanıyor. İnönü devam ediyor. Biraz önceki sözler bana aitti yani İnönü'ye değil. İnönü şöyle diyor. Kendisine teşekkür ettim ve kesin olarak kabul etmeyeceğimi, bundan vazgeçmesini... Bir arzuyu söylemiş olmamla onu bir vazife ile tamamlamak arasında fark olduğunu bildirdim. Çok sert konuştum ve seni mesul tutarım dedim. Hülasa çok şikayet ederek Tevfik Rüştü'yü bundan vazgeçirdim. Bazıları da bu mutat çevreden Atatürk'ü Ankara'ya getirerek meclisi fesh etmesi ve seçime götürmesi için uğraşıyor. Ancak elbette Atatürk'ün hastalığı hızla ilerleyince bu mümkün olmuyor. Yine de Atatürk'ün hastalığının kamuoyuna resmen duyuruldu 17 Ekim sonrasında Abdülhalik Renda'nın Cumhurbaşkanlığına vekalet etmesini önerenler oluyor. Şükrü Kaya, Tevfik Rüştara, Salih Bozok, Hasan Rıza Soyak ve Ali Çetin Kaya'dan oluşan İnönü Aleyhtarı gruba katılmayan ve onların bu tür önerilerini dolaylı yollardan da Olsa engelleyen bilin bakalım kim? Bu başvekil Celal Bayar. Hep hani söylenir ya niye o olmadı? Acaba e, onun ayağını mı kaydırdı İnönü ve arkadaşları? Bu dakikaya kadar fark etmişsinizdir. İnönü zaten çok güçlü değil. Aksine aleyhine bir sürü e, sivil çevrelerden gruplar var. Ama ordu içerisinde seviliyor. Ve Bayar böyle bir tavır alıyor. Neden? Yıllar sonra şöyle anlatıyor Bayar o günkü e, duruma müdahale edişini. Bazı kimseler el altından harekete geçtiler. Ya kendileri olmak istiyorlar yani cumhurbaşkanı veya İnönü hesabına çalışıyorlardı. Ben şu prensibi ilan ettim. Kendim için hiçbir şey olmayacağım. Sonra beni İnönü aleyhine yahut başka birinin lehine çekmek Parti tutmak üzere temayül gösterenler oldu. Dikkat edin uzun uzun açıklama yapmıyor ama o gün bir nedenle o kararı almış. Ben bu kavgada taraf olmayacağım. Hakikaten de bu sözüne sadık kalıyor. Bunu olay içerisinde biraz sonra biraz daha açacağım gelişmeler sırasında. Bayar'a rağmen İnönü'ye, Recep Zühtü ve ekibi tarafından suikast düzenleneceğine ilişkin haberler. Söylenti boyutunda aşarak ciddiyet kazanınca yani düşünün işleri nereye kadar vardırıyor bu çete. Ankara Valisi Nezat Tandoğan'ın emri ile Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya'daki pembe köşkü koruma altına almaya mecbur kalıyor. Çünkü ordu bu konuda tavır belirtmiş biraz önce anlattığım gibi arka planda da olsa olayların aldığı hal yüzünden İnönü'nün başbakanlıktan alınmasından sonra Bayar'ın kabilesinde görev kabul etmeyen yegane kişi olan biraz önce adını aldığım sağlık e, sıhhat vekili Doktor Refik Say'dan İnönü'yü koruma altına alıyor. E, hatta İnönü Atatürk'ü son kez ziyaret etmek üzere İstanbul'a giderken Ankara istasyonuna e, ulaştığında ve vagona bindiği anda İnönü'yü trenden güç bela indiriyor. Sana ...bir şey yapmayı düşünüyorlar... ...yolda başına bir suikast gelebilir... ...diyerek... E, ...halbuki Meclis Başkanı Kazım Özalp'e göre... ...Atatürk hastalığının... ...ilerlediği dönemde... ...İnönü'nün kendisini ziyaret etmemesine... ...çok üzülüyor... ...hatta bir gün... ...Atatürk'ün bu üzüntüsünü Ünen'ü'ye belirttiğini... ...İnönü'nün ziyaret için Bayar'a danıştığını... ...Bayar'ın da buna itiraz etmediğini... ...Atatürk'ün de bu ziyaret talebini... ...öğrenince memnun olduğunu... Fakat İnönü'nün bundan son anda vazgeçtiğini anlatıyor. Halbuki bu vazgeçişin arkasında biraz önce sözünü ettiğim gibi Recep Zühtü ve ekibinin suikast düzenleme söylentileri var ve e, Refik Saydam'ın kendisini engellemesi var. Tabi Atatürk'e bütün bu hikaye anlatılamıyor. Senin en yakın adamların Senin silah arkadaşını öldürmeye kalkıyorlar falan diyecek halleri olmadığı için de gelmedi efendim falan deyip durumu idare ediyorlar. Kazım Özalp'e bakılırsa İnönü'ye bunun nedeni sormuş, niye gitmedim falan diye o da ayrıntı vermemiş. Özalp daha sonradan Refik Saydam'ın bu ziyareti engellemek için uğraştığını Hatta İnönü'ye eğer trene binerse bu trenin önüne yatıp bunu engelleyeceğini söyleyeceğini. Ee, öğrenip bunu da açıklıyor ama tabii daha sonra bunlar ortaya çıkıyor. Aynı e, şekilde dönemin önemli gazetecisi Atatürk'e yakın bir şahsiyet olan Asım Usta günlüğüne şunları yazmış: Atatürk'ün ağır hastalığında İnönü'nün yakınlarından sayılan İrfan Perit ile aramızda şöyle bir konuşma oldu: Atatürk'ün geçirdiği kriz esnasında olsun İsmet İnönü İstanbul'a gelmeli idi. Niçin gelmedi diye herkes merak ediyor. İrfan Ferit şöyle dedi. Nasıl gelsin? Recep Zühtü onu vuracağım diyormuş. İsmet birkaç defa gitmek için hazırlandı. Sonra yine vazgeçti. Şimdi Cemil Koçak haklı olarak şurada diyor ki İnönü karşılığı gruplar evet bunları yapmaya kalktılar vesaire Ama diyor sadece İnönü'yü engellemeleri yetmezdi. Bir de olası yeni bir cumhurbaşkanının ismini gündeme getirmeleri gerekiyordu. Yani o olmayacak peki kim olacak? Fakat... Olası bütün isimler denenmiş ve bir sonuç alınamamıştı diyor ki çakmak konusunu söyledik işte Bayar hayır diyor ondan sonra bazı ikinci il falan adaylar var ama onlar zaten ne saygınlıkları var orduda ne sivil camiada vesaire. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak Atatürk'ün siyasi bir vasiyeti olduğunu ileri sürüyor. Açıklamasına göre işte Atatürk hala elde olan vasiyeti yazdırdıktan sonra soyakabide siyasi vasiyetini şifahi olarak yani sözlü olarak açıklamış. Buna göre kendisinden sonra aklına ilk gelebilecek ismin İnönü olduğunu ancak İnönü'nün halkta sevilmediğini, onun Cumhurbaşkanı seçilmesinin doğru olmayacağını söylemiş Göl'ye. Sonra benden sonra çakmak olsun demiş. Çakmak da bu açıklamayı bayaranakletmiş. etmiş. Ancak anlaşılan o ki Bayar bu vasiyete de hiç inanmamış ve nazikçe Atatürk'ün vasiyeti olmasa hem de bunu kendisine yani başbakan olan, başvekil olan Bayar'a doğrudan söyleyeceğini belirterek konuyu kapatmış. Zaten dikkat ederseniz bu siyasi vasiyette de 3 kişinin dışında bir şey yok, aday yok. Sonuçta inönü'nün tasfiyesi halinde kimin cumhurbaşkanı olacağı konusu... Boşlukta kalıyor. İkinci adaylardan söz etmiştim ama ad vermedim. Mesela Şükrü Kaya olabilir mi deniyor. İşte Tevfik Rüşdar, Hasan Rıza Soyak, Ali Çetinkaya Kaya falan gibi kişiler kendi aralarından birinin olması için uğraşıyorlar vesaire e Ama sonuçta ortada bir aday yok. İneni de o sırada evinde bu olayların çoğundan habersiz belki durumu gözlüyor. Ama bu gözlemler sırasında en azından yanlış bir hamle yapmıyor. Satrançla taşlarını zamanda ve doğru oynuyor Cemil Koç'a göre. Sonuçta 10 Kasım sabahında Atatürk'ün ölümü ilan edildiğinde Meclis Başkanı Abdülhalik Renda meclisi ertesi gün için olağanüstü toplantıya davet ediyor. Gündemin yeni cumhurbaşkanının seçimi olduğunu belirterek... Zaten 9 Kasım'da daha tüm milletvekilleri Ankara'ya davet edilmişler bile. 10 Kasım günü de meclise çoğunluk sağlayabilecek kadar milletvekili toplanmış. Yani burada küçük bir parantez açayım. Tartışmalar ta aylar önce başlamış. Bütün sürü adaylar üzerine akıl patlat şey kafa patlatılmış ve sonunda bir oydaşma en azından İktidarın en büyük sahibi ordu tarafından netleşmiş. Artık Atatürk öldüğünde de ertesi gün bu seçimi yapmamak için en azından nadir nadir'in söylediği gibi bir keder ve teessürle erteleme, ertelemesi gereken bir durum olmaktan çoktan çıkmış. Herkes kim seçilecek meselesine yoğunlaşmış olarak o gün mecliste toplanılmış. Yine Asım Uç, gazeteci günlüğünde Şükrü Kaya'nın hala kendisinden ümitli olduğunu ve İnönü'yü partinin adayı, aday göstermeyeceğini e, tahmin ettiğini söylüyor. 11 Kasım sabahı CHP meclis grubu toplantısında Başbakan Bayar aday ismi ortaya atılmaksızın seçim yapılacağını bildiriyor ve gizli oyla yapılan seçimde İnönü'nün tek aday olarak benimsenmesi kabul ediliyor. Asımus'un anlatımına göre inönü için verilen oyların dışında sadece Hikmet Bayur. Kendisi 1927-28 arasında Cumhurbaşkanı Genel Sekreteri Atatürk'ün Genel Sekreteri yani daha sonra Yugoslavya ve Afganistan'da elçilik yapmış ve 1933-34 arasında da e, İnönü e, Hükümetinde Milliyetin Bakanlığı görevi yapmış biri tarih e, İnkö Türk İnkılap e, tarihi derslerini okutuyor e, Üniversite reformundan sonra İstanbul Üniversitesi'nde falan böyle bir şahsiyet o oyunu e, bayara veren tek Kişi. Ancak ertesi günkü gazetelerde bu tek oydan hiç söz edilmiyor. Oy birliğiyle İsmet İnönü'nün desteklenmesi gerekirdi diye geçiyor haberlere. Meclis grubu toplantıdan sonra meclis genel kuruluna gidiyor, o toplanıyor. Genel kurulun tek işi partide yapılmış olan seçimi onaylamaktan ibaret. Bu da ilginç değil mi? Bir sürü milletvekili var. Göya hakimiyet milletindir şiarı uyarınca halk adını o milletvekilleri kullanıyorlar bu yetkiyi. Ama karar partinin içindeki küçük bir grup tarafından alınıyor ve milletvekillerine bu kararı onaylamaktan başka bir seçenek bırakılmıyor. Çok... Yani tek parti döneminin demokrasi anlayışının bir tezahürü de bu olay. İnönü bütün bunlar sırasında pembe köşkte. Ne parti toplantısına ne de genel kurula katılmış durumda onu belirtelim. Kendisi yani görünmez adamlığını devam ettiriyor. Maraşay Fevzi Çakmak ile Fahrettin Altay Paşa meclis toplantısında izleyiciler lojasında yerlerini alıyorlar. Bu da askeriyenin sivil heyete bir nevi e, gözetmenlik e, yapışının sembolik bir e, ifadesi olsa gerek. Yine ordu tarafından İnönü'nün e, evinin çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alınıyor. Askerler Fevzi paşanın emriyle evi denetim altına alıyorlar yani. Meclis oylamasına her ne kadar Şükrü Kaya bütün bu hani Mutat heyetin en önemli adamlarından biri, İnönü'nün önemli muarızlarından biri olan Şükrü Kaya oylamaya katılmakta geç kaldığı için oyunu kullanma imkanı bulamamış olsa da İnönü ittifakla Cumhurbaşkanı seçiliyor. Şükrü Kaya çok kurnaz. Katılıp da Parti meclisi parti kararını çiğnemektense ve hayır oyu vermeye de cesareti olmadığı için geç kalarak kurtarıyor Zevahir'i. Seçimden sonra İnönü günlüğüne şunları yazmaktan kendini alamıyor. İktidarda olmayan hatta iktidar mevkiindekilerinin sevmedikleri, korktukları bilinen bir çekilmiş adamın Cumhurbaşkanlığına getirilmesi rızayla serbest reyle yapılmış hakiki bir intihap yani seçim olarak tarihe geçecektir. Gerçekten Ünönü'nün o anki duygularını tahmin edebiliyorum. Tam bir yıl boyunca gözden düşmüş, dışlanmış, tecrit edilmiş, adeta vebalı muamelesi yapılmış bir şahıs olarak doğrudan hiç müdahil olmadığı pek çok ...toplantı, görüşme, tartışma sonucu birçok kumpas, suikast girişimi vesaireyi de atlatarak... ...ve kimseyle de çatışmadan, kavga etmeden, dövüşmeden ve en önemli iki rakibinin... ...Maraşar Fevzi Çakmak ve Celal Bayar'ın desteğiyle gürültüsüz, patırtısız hatta oy birliğiyle Cumhurbaşkanı seçilerek... Tarih sahnesine yeniden girmesi, resmi tarihin üzerine çizdiği bir adamın küllerinden yeniden doğması nasıl bir haz vermiştir ona tahmin edebiliyorum. Seçimden sonra hemen sonra Yunus Nadi Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan yazısında İnönü için ikinci Atatürk sıfatını kullanmıştı bile. Yeni hükümet elbette Bayar tarafından kuruldu. Sadece Tevfik Rüştü ile Şükrü Kaya artık kabine üyesi değillerdi. Bunları tahmin ediyorsunuz neden olduğunu. Tevfik Rüştü kendisini Washington'a göndererek sahtışı etmek istediği için Şükrü Kaya'yı da açıkça karşı çıktığı için kendisine tasfiye etmişti. Şükrü Kaya bir daha milletvekili seçilemeyecek ve sessizce ortadan kaybolacak bildiğiniz üzere ya da bilmediğiniz üzere. Aras ise sadece 2 ay sonra Londra Büyükelçiliği'ne atanacak ve yurttan uzaklaştırılacak. İnönü Aras'a kendisi için uygun bulduğu formülü uygulamıştır diyebiliriz yani ki böylece Tevfik arasında politik kariyerinin Sonu gelmiş oluyor. Hasan Rıza Soyak da biliyorsunuz. İnanıyor'ya e karşı e çalışan ekibin en önemli üyesi. Yok Atatürk'ün bana aktardığı işte sözlü vasiyetnamesi vardı falan filan diyerek işi hakikaten en uç noktalara kadar götürmüş biri. O Cumhurbaşkanlığı genel sekreterliğinden alınacak fakat yeniden milletvekili seçilecek yani inönü bir anlamda Atatürk'e bir vefa borcu olarak onun en yakın bu adamlarından en önemlisi olan bu kişiye bir avans verecek. İnönü Atatürk için İslam'da yapılan cenaze törenine katılmadı. Fakat Ankara'daki törene katıldı. E, yabancı basın İstanbul'da İnönü'nün eksikliğini kayda geçirmekte tereddüt etmedi elbette. Ardından e, Cumhuriyet Halk Partisi Olanüstü Kurultayı'nda partinin değişmez genel başkanlığına getirildiğini İnönü. Bundan sonrasını hızlı hızlı anlatacağım. E, ardından Atatürk döneminin ünlü muhalif isimlerini partiye ve mecliste geri çağırdı. Bu kapsamda 1933'ten beri Evinde adeta göz hapsinde yaşayan Kazım Karabekir Paşa ile 1926 İzmir suikastından beri işte yurt dışında bulunan Rauf Orbay siyasi itibarlarını yeniden geri kazandılar. Hatta Kazım Karabekir milletvekili ve meclis başkanı oldu. Rauf Orbay ise milletvekilinden sonra Tevfik Rüştü arasının yerine Londra Büyükelçiliği'ne atandı. Ee, yılların muhalifi Hüseyin Cahit Yalçın gazetecilik hayatına döndü ve artık CHP'nin yanında e, yer aldı. Fethi Okyar, Ali Fethi Okyar e, ki kendisi e, 1925'teki Şeyh Said isyanından sonra döndü. E, işte yumuşak bulunup görevi İnönü'ye devrettikten sonra Paris Büyükelçiliği'ne gönderilmişti. Anlatmıştım bunu da bir programda. Paris'ten Ankara'ya geri döndü. Milletvekili ve bakan oldu. Daha Atatürk'ün sağlığında meclise geri dönmüş olan Ali Fuat Cebesoy önce bakan sonra da meclis başkanı oldu. Hep bunlar İnönü sayesinde oldu öyle diyeyim. Dahası Mustafa Kemal Atatürk'ün en azılı muhalifi Doktor Rıza Nur ülkeye geri döndü. Tıpkı Adnan Adıvar ve Halide Edip Adıvar'ın dönüşü gibi ki bunlar bu karı koca 1926 İzmir suikasti sırasında yurt dışında idiler bir daha da gelememişlerdi elbette çünkü o davada yargılananların kellesi gitmişti. Yeni yıla girildiğinde, yani 1939'a girildiğinde Bayar hükümetinin durumu kritikti. Atatürk'ün son kabinesi döneminde yapılan yolsuzluklar hakkında açılan davalar, eee, Bayar hükümetini yıpratmış ve dahası basında bütün mahkeme safhalarının ayrıntılarıyla kamuya açıklanmasıyla işin iyice cılıklı çıkmıştı. Sonunda Bayar istifa etti. Yerine İnönü'nün yakın siyaset e, yoldaşı Refik Saydam Başbakan oldu. Geçiş dönemi böylece e, tamamlanmıştı. Bayar'ın e, bu tarihten sonra bir kenara atıldığını düşünmek bence yanıltıcı olur. Aksine İnönü Bayar'ın bu zor dönemdeki imtihandan başarıyla çıktığı kanısındadır. Ne var ki iktisat politikalarındaki görüş ayrılıkları Bayar'ın çekilmesini gerekli kılacaktır bir süre sonra. Yoksa İnönü... Bayar'ın dürüsüne çoktan ikna olmuştur. Bunu günlüğünde de açıkça belirtir. Nitekim yıllar sonra 1946'da Batı Bloğu'na dahil olma sürecinde bir muhalefet partisine ihtiyaç duyulduğunda Bayar adı ilk akla gelen isim olacaktır ve onun kurduğu kuracağı yeni parti İnönü'den bazı şartları yerine getirmesi kaydıyla dış politikada değişiklik yapmayacağı ve laiklik prensibinden vazgeçmemesi kaydıyla onay alacaktır. Kısacası Demokrat Parti lideri olacak olan Bayar İnönü'nün Cumhurbaşkanlığı seçilmesinde çok hayati bir rol oynamış. O karışık dönemde tarafsız bir Hakem rolünü başarıyla yerine getirmiştir. Elbette 1960'daki 27 Mayıs darbesinden sonra İnönü'nün tutumu Bayar ve çevresi tarafından hiç de vefalı bulunmayacaktır. Bu tarz okuyunca onlara da hak vermemek elde değil. Bir başka programda da o konuyu ele alırız. İnönü Ne yapmıştı 27 Mayıs arifesinde nasıl bir tutum takınmıştı ee, sorusuna cevap ararız. Şimdi buradan noktayı koyuyorum. Ee, sağlıcakla kalın, e, hoşçakalın diyorum.